0: Goeie dag, lieve luisteraar. Baie, baie welkom by ons wonderlijke program Die Bijbel vir vandag. Verlede keer het ons opgehou by die belangrike uitspraak van Heer Jezus in Johannes oostek 19 by vers 30. Dit is volbring. Nou, voordat ek by vers 31 begin vandag, wil ek net so'n bietje weer vir jou die prentje inkleur, want ek is so bang, ons gaan by hierdie baie, baie belangrike gebeurs, te vinnig verbaai. Ek wil graag, jy liewe luisteraar, dat jy nie net na die woorde sal luister nie, maar dat jy ook die prentje sal inkleur. Want, een mens verstaan het soveel beter, as jy die prentje duidelik sien, kom ek doen het gauw, en dan kan jy die res van die penestreep betrek. Want jy onthoud nog, die paasfees is natuurlijk die een groot feest wat net in Jerusalem gevier is o oh, by die tempel die tempel van David hy het dit gemaakt, dit was vir die jode van die bybelse tyd was dit die setel van die Heerse troon en daarom was dit ook die droom van elke goeie jood, as ek net by die paasfees in Jerusalem kan wees o, oh, luisteraars, partij van hulle het elke jaar gegaan Sommige was bevoorig om net een keer te gaan en as jy te oud is, jy kan nie weer so en gaan en jy woon op die platteland op een ander deel van die wereld, dan trek jou oe eindelik skreefies. Volgende jaar is het paasfeest word. Jy dink weer aan die ouwe herinneringe wat wakker word. En so vertel die joodse geschiedskryver Josephus vir ons, dat by geleentheid was daar somtijds selfs meer as 'n kwart miljoen joode wat van heinde en verre na so'n geleendheid gekom het, selfs uit ander lande. En jy moet jou voorstel, dit was een stad in rep en roer, Jerusalem tijdens die paasfeest. Ek het die feeste met jou bespreek, ons noemerie behandel het in die oud-testement nie, en jy sal onthou, hierdie paasfeest het gewoonlik 7 dagen duur, en baie belangrik. Die paasfeest dui die eerste maand van die joodse kalender aan. Die hoogtepunte van die paasfeest was die eerste dag en die zevende dag. Want dan is die paasoffer hier tegen son onder op die eerste dag van die feest geslag. En op die voorgeskrewe manier is het ook voorbereid geëet, tussen hakies, In later tyde is daar op elk een van die zeve dae een offer geslag. Volgens ek soor twaalf sal jy onthou, was die paasfeest oorspronkelijk een gesins en dit is in elke joodse huis gevier en dit was ook herinnering aan die uitreding uit die getalant. Uit etnomem 16 is bijvoorbeeld ook afgeleid dat juist by die heiligdom daar moes die feest gevier word. En die maaltyd het dan met son onderbegin en dit het geduur tot middernacht. En by hierdie geleentheid van die maaltijd moes die pa van elke gesin die betekenis van die feest aan sy gesin verduidelik. Omdat daar so baie feestgangers gekom het elke jaar, is dit van die inwoners van Jerusalem verwag om herberg te verskaf aan die mense wat van heinde en verre gekom het. En by hierdie betrokke feestgeleendheid het Pilatus dan besluit om een paar jode te laat kruisig. Die kruisiging het amper die uitwerking as 'n wapenskou in ons tyd gehad. Dit laat vriend en vijand weet wie die baas van die plek is. In hierdie geval moes die jode opniet onthou, dat het die Romeine was, wat hulle joodse land regeer. Buitendien, buitendien was kruisig 'n absolute afskrikmiddel middel vir enig een, wat moendlik enige vorm van onrust in die staat beoog het. Soe een kruiseling, liewe luisteraar, kon baie makkelijk tot 36 uur lang geleef het soms selfs nege dag is vir ons aangeteken in sekere geskiednisboeken. Die pijn moest natuurlijk intens gewees het, want die mense hande en jou voete verloor eindelijk nie frisk baie bloed nie. Jy kry hoofpijn, jy leie an koers, die vlieë kom sit op jou en jy kan nie niks aandoen nie, die son bak jou moord dood. Die son laat jou dors wort, dit is absoluut die leiding En somtijds, so leie mens in die 31ste vers ook af, is die bene soms met die hamer gebreek, soms sommer met n stuk hout, eindelijk was dit een genade dood oor. In die Heer Jezus geval, so vertel hier die hoofstuk die 19e van Johannes, by die 32ste vers, het hulle ook nog gespies gesteken sy sy. Nou moet jy natuurlijk onthou, Jezus is onskuldig van Gods lastering aangekla. In elk geval was die straf op Gods lastering steeniging. Leviticus 24 vers 16 sê dit. En nie kruisiging nie. Kruisiging is dier die Romeine oorgeneem waarschijnlijk van die perse. En een van die ergste straffe denkbaar van die ouw wereld. Slechts die lot van die grootste misdadigers Hulle aan die kruis gesterf, nie ander mense nie. Nou in Israel was die kruis dood natuurlijk een vloek. Dit is altyd in verband gebring met die vloek. Gaan kyk geris maar die Ternomium 21 vers 23 en, en selfs ook by Galaties 3 vers 13. Een wat opgehang is, is dier God vervloek. Dit het vir hulle vastgestaan. Afgezien van die ontzettende leiding, was die kruis dood dus ook nog die grootste vernedering denkbaar vir die jood. En sonder draadkleren is jy gewoon van alle privaatheid gestroop en die spot vir elke voorbijganger. Door specifiek te vraade die reësus gekruisig moes word, het die joode hulle haat en hulle afkeur teen oor hom laat blyk, hulle verwerping van hom as die een wat gekom het en daarmee wou hulle eindelik dus by hierdie feestgeleentheid voor die oog van alle volksgenote finaal met hom afreken. Ek wonder of jy en ek rechtig die vernedering by die Jesus moest verdier kan voorstel vir al as die mensie 10.000 mense wat by Golgoedtage bygeloop het in gedagte hou. Partij het van ver gekom, het moedlik toe vir die eerste keer van hierdie profeet gehoor. Misschien speciaal geloop om na hom in die kruis te gaan kyk, sus mense vir dag ook maar na ongeluk gaan staan, en ek kyk na wat gebeur het. Sommige sou heel waarschijnlijk dus in sy richting spoeg, want dit was die gebruik teenoorige kruisigde, anders sou hulle kop net in tevredenheid op en af knik. En dit alles, lieve luisteraar, gryp my so meer in die hart, as ek tekse soos die volgende onthou, byvoorbeeld Johannes 1, Vers 29 en 36, Johannes die dooper weis na die Heere Jezus is die lam van God, die volkome paas lam. Of ek dink aan Johannes 10 vers 18, waar die Heere Jezus sê dat hy nie in die dinge ingevorseer is nie, maar dat dit alles vrywilliglik dierom gedoen is. Niemand neem my lewe van my af nie. Ek leed leed dit uit my eie af. Dit was dus een aktieve, een vrijwillige, een doelbewuste sterf aan die kruis van hier Jezus' kant af. Of ek denk aan 1 Korinther 5 vers 6 tot 8, waar Paulus van ons leer, Christus is ons paaslam. Wanneer die heilande sê in Johannes 19 vers 30 dit is volbring, dan bedoel hy iets heel speciaals. Hy het seker dikwels as kind sy ouders na die timmermanswinkel geroep om na een stikkie houtwerk te kom kyk en dan ook gesê, kyk hier pa, het ek goed gewerk pa, want, want my taak is nou klaar. Maar nou, liewe luisteraar, nou bedoel hy baie veel meer as dit, nou is my leidensweg doorloop, die offer is gebring, die prijs is betaal, dit is alles volbring. Jy sien, liewe luisteraar, sy liefde versond daars triomfeer. Immers, sy liefde is al wat hy gehad het, wat syne was. Verder moes hy alles in die wereld leen. Die wieg van die dier, een die kussing van die veld, die skuit van vriende, die eesel in die boog vertrek van onbekendes, die kruis het hy geleen van Barabbas, die graf van Jozef van Arimathea hy het helemaal niks gehad nie behalwe, sy eend uit liefde, en dit is daar die liefde, liewe luisteraars, wat om na 33 jaar daartoe gebring het, om van die vloekhout af te sê, dit is volbring, die taak is afhandel, een plaas vervangende offer, en die plek van, en die plek van alle ander offers die volmaakte offer word nou gebring. En dit is daar die liefde, liewe luisteraar, wat gemaakt het, dat die donker vrijdag van paasfees van jou en van my verander het, en die goeie vrijdag, omdat die Heere Jezus in ons plek verander het. En daar wil ek net na een paar versies kyet vandag. Ek is by Johannes, die negentiende hoofstuk, by vers 31. Dit was vrijdag, en die jode wou nie hee, dat die lichame op die sabbadag aan die kruis moes bly nie, want daar die sabbadag was een groot dag, en daarom het hulle vir Pilatus gevraag, dat die mense wat gekruisig is, sy benen gebreek en die lichame weggevat moes word. En hier gebeur nou iets geweldigs. Deer Jezus is gekruisig op die vrijdag, en volgens die joods bepalings, moet die lichaam van die terechtgestelde voor die nacht nog begrawe word om nie die land onrein te maak nie. Gaan kyk maar in Deuteronomium 21 vers 22 en 23 wat ons destijds al behandel het. En dit het natuurlijk veral gegeld vir die vrijdag voor die sabbat. Anders moes die lichaam op die sabbat verweide word en dit was verbode. Die spesifieke sabbat waarvan hier sprake is word groot genoem omdat dit terselle ook die tweede paasfeestdag was, waarvan ek net nou vir jou vertel het, wat as net so heilig beskou is, as die eerste dag, waarop die feest begin het. Die jode vraag toe, dat die kruiselinge, sy dood bespoedig moet word, en dit kon natuurlijk gebeur, door hulle bene te breek, so dat dit nie meer die gewig van die lichaam kon dra, met die gevolg, dat die stremming, net op die borstkas in die lei was, wat die dood dan gauwer sou laat intree. En daarom, daarom vraag hulle dat die bene nou gebreek word. Luister na vers 32, toe die soldaten gekom het en die bene van die eerste een gebreek en ook die van die tweede een gebreek, wat saam met Jezus gekruisig is, toe hulle echter by Jezus kom en sien dat hy al klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie. Het jy opgemerk, liewe luisteraar, die twee kruiselingen, weerskante van Jezus' bene word door die soldaten gebreek, wat die aanduiding is, dat hulle nog gelewe het. Maar nou lees ons te vers 33, toe hulle by Jezus kom, sien dat hy klaar dood is, het hulle nie sy benen gebreek nie en nou kom ons by vers 34, maar een van die soldaten het met een spies in sy sy gesteek, en daar het dadelijk bloed en water uitgekom. Hoekom zou hy dit doen? Luisteraars om seker te maak, dat die Heer Jezus wel, rechtig, werkelijk dood is. Steek een van die soldaten op een britaale manier sy spies in die Heer Jezus' sy, en bloed en water vloei uit die wesel as 'n fysieke bewys dat Jezus reed dood is. Nou ja, moendlik beklem toon Johannes dit ook maar net terwille van symbolise betekenis, dat Jezus die bron van die lewe is. Hoe sal ons nou weet? Maar let nou op vers 35. Hy wat dit gesien het, leed daarvan getuienis af, en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, so dat julle ook kan gloe die skryver wil dit vir ons baie sterk beklem toon, dat hy wat boogenoemde aangrypende gebeurtenisse gesien het, is een getuienis. En hy sê, my getuienis is waar, dit is ek, ek het het alles self gesien. Is ook vir my interessant, dat uh, volgens die Johannes Evangelie, die Heer Jezus gesterf het, terwyl die paaslammers geslag Is. Dit was ook teen die wet om een paaslam sy bene te breek. Gaan kyk maar in Exodus 12 by vers 46 en ook by nummer 9 vers 12. Die Heere Jezus, liewe luisteraar, die lam van God was die volmaakte offer vir die sonde van die wereld. Nou kom ons by vers 36. Dit het gebeur so die skrif vervul kan word, geen been van hom sal gebreek word nie. Is my wonderlik, dat die oud-testament elke keer aangehaal word, en dit is wat Johannes nou hier doen, want jy onthou, Exodus 12 vers 46 sê, dat die offerdier, sy been nie gebreek mag word nie, en nou word die Heer Jezus hier letterlik soos een offerdier behandel. Luister nou vers 37, en verder sê die skrif, op een ander plek, hulle sal hom sien, vir wie hylle doorboer het. Nou ja, hier gaan het natuurlijk oor een aanhaling uit Zachariah 12 by die tiende vers. En op een typies rabijnse manier interpreteer die skryver van die evangelie nou die feit dat Jezus doorboer is. Hy haal Zachariah aan, want Zachariah was een baie gewilde profeet by die joorde van daarie tyd. En hy sê, kom ek herinner julle net, liewe leesers van my evangelie. Kom ek herinner jylle net, wat ek nou hier skryf, en waarvan ek getuig, en wat daar gebeur het op die kruis. Dit is precies, wat die skrifte voorsê het. En so gebruik die Nieuwe Testamentiese skrywers, liewe luisteraars, juis die gebeur aan die kruis, as een vervulling van dit, wat in die Oud Testament voorsê is. En nou kruis ek kort paragraaf hier aan die einde van Johannes by die 19e hoofstuk met die opskrif in die Afrikaans Jezus word begrawe. Wil jy my toelaat dat ek vir jou iets daarvan mag vertel vandag in ons program? Kom ek lees eers vers 38. Hierna het Jozef van Arimathea wat die disciple van Jezus was maar in die geheim omdat hy vir die jode bang was. Vir Pilatus gevra of hy die lichaam van Jezus mag neem. Pilatus een toestemming gegee. Jozef het toe gegaan en sy lichaam weggeneem. Nou, dit is baie interessant wat ons hier lees, lieve luisteraar, want Jozef, wat van Arimathea afgekom het, nie, was slechts in die geheim, lees ons, een volgeling van Heer Jezus. Hoekom? Omdat hy een ambtelike lid van Joodse raad was en ook omdat hy om nie self onnodig wou blootstel nie en daarom word hy soms die nachtdisciple genoem. Die jode het natuurlijk baie waarde daarin geheg, dat een volksgenoot behoorlijk begraaf om word, en daarom vraag Josef nou baie formeel van Pilatus toestemming, om Jezus se lichaam te mag wegneem, en dit te verzorg voor die begrafnis. En luister nou na vers 39, en nou is het asof Uh, luistera, dit is asof ek die skoene van my voete wil trek, van luister wie sy naam kry ons hier, Nicodemus. Vers 39 sê dit, Nicodemus, wat ek hier in die nacht na Jezus toe gekom het, het ook gekom en een mengsel van omtrent 50 liter mirre en aalwein gebring. Hoekom sê ek vir jou, ek wil as die skoene van my voete trek, lieve luisteraar, want ons lees van Nicodemus net drie keer in die evangelies. Die eerste keer dat hy onder die donker kon berst van die nacht, van die nacht na die Heere Jezus gekom. Die tweede keer het hy ingetree, maar nie openlik nie, voor die Sanhedrin waarvan hy lid was en gesê, Moe nie so opgewonde raak nie? As hierdie dinge wat julle van hierdie man hoor en sien van God kom, dan sal dit gebeur, dan hoef jylle jylle nie so te ontstel daar oor nie, maar as dit nie van God kom nie, dan sal er niks van kom nie. En nou lees ons, vir die eerste keer, lees ons van Nicodemus, hy kom openlik, nou gee hy nie meer om nie, nou mag mense maar weet. Ons het is hier ook nog hier die tweede geheimel volgling van Heer Jezus wat ook lid was van die Joodse raad. Nicodemus, gaan lees weer in Oosik 3 van vers 1 af oorom, en hy kom doen nou sy deel, nou dat die, die disciples weggevlug het. Hy bring ongeveer 50 liters pisserije, wat bestaan in Talriek in die midde, in Alwijn, om in te werk tussen die doeke wat op die lichaam gebind gaan word. Sulke reese hoeveelhede is natuurlijk gewoonlik net vir koninklijke begrafnisse gebruik en dit het dan gedien om die aangename rook te versprei. Maar hier word het nou vir die Heere Jezus die verstorging van sy lichaam in die graf gebring. Ek wil weer eens onnestreep, liewe luisteraar, vir al vier mense is ingrijpend verander terwyl die Heere Jezus bezig was om te sterf. Mag ek, mag ek hulle vir jou noem, die misdadiger aan die kruis langsom. Onthou jy? Hy het hier Jezus gevra om om te dink as hy in sy koninkrijk kom, Lukas 23 van vers 40 af. Die tweede, die was een Roemeinse officier wat uitgeroep het dat Jezus waarlik die soon van God is. Ons kry dit in Markus 15 vers 39. En nou het ons hier gelees dat Joosef van Arimathea, hy was die derde persoon, en Nicodemus, wat ook sy naam hier vermeld kry in die evangelie, alweer lede van die Joodse raad. Hulle Jezus in die geheim aanhang. En nou het al vier hierdie mense openlik gewys, dat hulle vir Jezus omgegeet. Hierdie mense is selfs tot 'n groter mate door sy dood, as door sy lewe beinvloed lyk like het vir my hy het besef wie hy was en daardoor tot geloof, tot getuienis en tot optrede aangespoor geraak. Een werkelike besef van die betekenis van Jezus' kruis dood en die geloofs aanvaarding daarvan plaas een mens, elke mens, op een nieuwe baan. En daarom, liewe luisteraar, wil ek graag ons program van dag afsluit met die laaste drie verse van Johannes 19. Luister na vers 40. Hulle het die lichaam van Jezus geneem, dit met geur olie behandel en doeken toegedraai, soos dit die gebruik van die jode was om iemand vir die begrafnis uit te lei. Nou, ek weet, hier luister, sê ek nie, ouwe mense na ons program nie, want dan sal so het klink na belediging, as ons nou sê, die ou mense, nie, ons praat ons altyd so, maar Ons ou mense, wat aan die program luister, sal hier die uitdrukking ken, om die lichaam uit te le. En dit is wat hier gebeur. Die laaste eer te betoon, die Heere Jezus' die lichaam is met geur olie gebalsem lees ons, sonder om dit te vermink, soos hy gebruik by die Egyptenare van destijds was. Daarna is het toegedraai in strooke linne, volgens die Joodse gebruik staan daar. En dan kom ons by vers 41. By die plek waar Jezus gekruisig is, was daar een tuin. En in die tuin in die graf waarin daar nog niemand begrawe was nie. En dit is vir ons baie belangrike opmerking. Hy sien, baie na aan die plek waar Jezus gekruisig is, het Jozef van Arimathea een boord besit, waarin hy vir homself een graf in die rots Laat uitkap het. Gaan kyk maar weer in Matthäus 27 vers 60. Nou, solke grafte was natuurlijk duur en is oor en oor gebruik, nie net altyd een keer nie. Jezus word nou in Jozef sy nieuwe graf weggelee, net na sonommer. Jezus het nie eers een eie graf besit nie. En daarom sluit ek af met vers 42 vers 42 Daar het hulle Jezus begrawe, om maar die sabbadag vir jode al amper aangebreek het, en die graf daar nabij was. Jy sien hulle moes haastig maak, want die en son onder breek die sabbadag natuurlijk aan. En hierdie graf is waarschijnlijke kamer, wat aan die kant van die heuvel uitgegrawe is. Dit was so groot, dat die mens daarin kon loop. En Joosef en Nicodemus het Jezus'n lichaam daar nou ingedra en daar het het dit neer. En daarna het hulle groot klik voor die opening gerol. Hoe kom? Om die diere weg te hou wat dalk die lichaam kan begin vreet. Om diewe weg te hou wat dalk die waardevolle reek olie en die krywe souwou kom steeel. Broer en sester, Maar die graf sal die wonderlikste, wonderlikste graf van alle tyde word. <laughs> maar daar oor praat ek volgende keer met jou. Tot dan, ek groet jou in die naam van die opgestane Heer. Tot volgende keer. Tot ziens.